0: Esto es Mundo Pirata, el podcast de Mundo D Con todas las novedades sobre el Club Atlético
1: Belgrano Hola piratas, ¿cómo están? Estamos en una nueva edición de Mundo Pirata El podcast de Mundo D relacionado a toda la información del Club Atlético Belgrano mi nombre es Joaquín Balvis, estoy con Pablo Campo. Estamos acá para contarles las principales novedades del Club de Alberti. ¿Y ¿Cómo estás, Pablo?
0: Hola, gente. ¿Cómo les va? Para hablar de un Belgrano que viene de perder en Jujuy, que necesita mejorar, que a, se habló toda la semana de lo flojito que fue el partido frente al Lobo Jujeño y que eh, tiene ya los dos compromisos encima, ¿no? Compromisos en los dos frentes que tiene, que es Torneo y Copa Argentina.
1: Esta vez le tocó perder, podría ser un título, ¿no?
0: Sí, venía de siete victorias consecutivas, no es poco para un equipo en esta categoría, eh, pero cuando vos jugás mal, las posibilidades de perder se van amplificando. ¿no? A eso me hacía
1: referencia yo, digo, jugó tantos partidos mal de visitante que en alguno te iba a pasar lo que te pasó.
0: Claro, eh, fue algo que han este, reconocido los futbolistas, hasta el propio técnico, ¿no? De que no había jugado bien en Jujuy y que se vio superado por, este, por el adversario, en este caso Gimnasia, y que terminó ganando, doblegándolo, ganándole un partido que, bueno, no, no lo altera en la posición a Belgrano, que sigue puntero del campeonato, pero que sí es un llamado de atención para lo que viene, no es acomodarse de cara al futuro inmediato, que es un torneo muy largo pero en el que no tenés que no tenés que dar tantas ventajas jugando eh, tan desparejo, ¿no? de local y de
1: visitante. El traspié en Jujuy te llena de exigencias para el partido con Flandria el viernes en Alberdi, porque además hay otro, hay otro condimento y es que se recibe un equipo que está bien en la parte del fondo de la tabla y eso hasta inconscientemente te da cierta autoridad para pensar que lo vas a ganar fácil, cosa que no es así.
0: Claro, y además pero son estos equipos, Flandria forma parte de ese grupo de conjuntos que tiene la categoría, que son bien equipos, como le gusta decir a la gente, del ascenso equipos duros, agarridos de mucha pierna fuerte eh, factiblemente de poco juego colectivo donde es más este, rozar raspar que jugar
1: o, y, o eventualmente juego colectivo pensando en cuidar el ser en
0: cuidar el ser, entonces esto es algo que lo va a obligar a Belgrano, por eso por eso es que Guillermo Farré va a hacer algunos toques en la formación, eh, teniendo la chance de jugar desde el inicio Ibrahim Ezar, que va a estar seguramente tirado sobre la izquierda para darle al, al equipo una apertura más en el campo, tener más espacio sobre los costados, permitiendo que los volantes tengan más llegada. Esto significa otra forma de jugar. ¿no? Es como que el técnico está buscándole también esto, ¿no? tratar de que cuando el rival se te cierra encuentres caminos ...más rápido para vulnerar... ...con un Vegetti parado bien de nueve... ...y con Comba tirado por la derecha.
1: ¿Y había la posibilidad que hubiera... ...algunas otras modificaciones... ...respecto al 11 titular que se presentó en Jujuy? Sí, sí, es
0: muy factible que... ...bueno, Santiago Longo ha sufrido... ...una pequeña molestia física... Eh, ...estamos hablando... ...como habitualmente decimos... ...nos estamos grabando un día jueves a esto... ...y Bagrano va a jugar el día viernes... Eh, ...es muy factible que Longo no llegue... ...y esto por precaución se lo cuide y no se lo arriesgue al volante central, lo cual llevaría a que eh, Iván Ramírez, el volante zurdo que viene de gimnasia de Mendoza y que, no, que ha tenido un puñadito de minutos, nomás, tenga la chance de estar desde, desde el inicio. También recordando de que Hernán Bernardelo se desgarró en el solio y esto le va a llevar un mes, es decir, no lo tiene Bernardelo, no lo tiene Alongo, el volante de corte que le queda, bueno, es Ramírez quien estaría del arranque jugando. entonces eh, colocándose ahí en el medio. Es decir, el equipo sería Lozada, Varinaga, eh, Révola, Novaretti y Tobias Ostiga que se va a sostener en el ocho Ochoa suspendido y, bueno, y le ha ganado la publicidad a Oliver. En, en la mitad de la cancha Zapelli y Miño son los jugadores de juego, Ramírez el volante de, cor de corte y en la ofensiva Comba, Vegetti y Esser.
1: En el caso de Ramírez, con la posibilidad, recordemos que ya jugó eh, un partido de titular, pero y no en el puesto que es el habitual o el para el cual lo trajeron, que es un volante central. El, 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 ese día que jugó en Dalmine, si no me Claro,
0: cuando jugó con 3-5, sí.
1: Exactamente, jugó, estaba Tab Longo, estaba Bernardelo también y jugó él. Hoy, eh, en esta ocasión, ahora va a tener la, la oportunidad de pararse en la posición para el cual eh, lo vio Farre y lo convenció para venir a Vallegrán. Sí, un Farre
0: que está cumpliendo hoy. Este, un año desde que fue anunciado oficialmente como técnico de Belgrano que bueno, no iba a debutar en ese primer partido que era Frente a Deportivo Riestra en la temporada pasada y que después la, la pandemia le dio un parate al fútbol y esto le permitió a él trabajar casi 10, 15 días con este, sus nuevos dirigidos y sí debutar por allí por el 10 de junio como técnico de Belgrano en manera oficial Frente al Deportivo, eh, a Riestra, Deportivo Riestra en
1: Buenos Aires, en aquel partido que terminó 1-1. Eh, debe ser, a ver, pienso en el me momento en la cabeza en los 5 de Belgrano, ¿no? Los 5, de los volantes centrales. Está muy bueno que tengan a Farre como entrenador, pero también debe ser una po un poquito de presión extra, ¿no? Tener al 5 más emblemático de los últimos tiempos de Belgrano.
0: Sí, es un... A ver, Santiago Longo siempre dice que él este, habla mucho con el técnico porque le marca algunas, algunos tips de... De la función, del volante y demás. También Belgrano tiene en esa posición, además de Farré como entrenador, ¿no? Digo, tiene un jugador como Bernardello que tiene un recorrido con un, un montón de partidos, con muchísimo fútbol de primera división. Y me parece que, y ahora lo tiene a Rojas, ¿no? Un, un tipo que ha jugado un poco más tirado por los costados, pero cuando ha jugado de volante central, un,
1: un muchacho que ha jugado, sí, y ha sido pues... campeón con River, o sea... Ha tenido un protagonismo importante en San Lorenzo. Además, son esos tipos que, de tanto, igual que Bernardello, de tanto mamarlo la posición, eh, digamos, se te pueden parar, te pueden decir, quédate, párate, seguí un poquito más allá, córrete más para este lado, más allá que no haya sido su función específica. Sí,
0: sí, eso, eso, el grano tiene en esa posición, bueno, tiene alternativa, tiene opciones y básicamente me parece a mí que no tiene problemas para cubrir ese puesto. Bueno, por supuesto, Longo es uno de los jugadores más importantes que tiene el equipo. Si no llega en condiciones físicas se va a perder el partido frente a Flandria, pero bueno, tiene Belgrano allí para ponerlo a Ramírez y la opción de
1: Rojas que quede como alternativa. Pregunta Pablo, ¿con qué mentalidad va a ir Belgrano después de este compromiso con Flandria a La Rioja a enfrentar a Platense por 32 sabos de final de la Copa Argentina?
0: Lo primero es que para Belgrano la prioridad absoluta es el torneo, con lo cual seguramente en el partido frente a, eh, frente a Platense en La Rioja en el famoso Estadio Vargas de La Rioja, va a jugar con, a ver, un equipo mix, un equipo alternativo. Y El alternativo de Belgrano estamos hablando de Vicentini, de Rivera de, sí, de Olivera, de Olivera, del mismo Rojas, del mismo Ramírez. O sea, no es un equipo. Eh, claro, Joaquín Zubiele puede jugar Bordagaray que no va a jugar este, en el partido de de frente a Flandria, o se tiene muchas opciones bueno, va, va a jugar Ochoa que está suspendido en el torneo de, de, la, de la primera nacional, es decir, tiene un equipo alternativo que no es tan alternativo, no es que sea un equipo de suplentes que no juega nunca sino que son jugadores que no han tenido rodaje o que no tienen minutos en el campeonato y que Guillermo Farré seguramente le va a dar la posibilidad de que jueguen este partido y que tengan minutos en este partido, como para que eh, puedan mostrarse ellos también y sentir eso de que este, bueno, son 50 y que es importante que ellos jueguen. Un partido que se va a jugar el 25 de mayo en horario de la siesta a las 15.05, donde Belgrano va a tener la posibilidad de llevar 15.000 personas. Es la capacidad que le van a, le van a dar y que bueno, que este, este fin de semana se van a poner venta de entradas y demás con un valor de 1.400 pesos y que seguramente Belgrano va a ocupar todos los lugares que le dan para ver este partido de Copa Argentina después de un par de temporadas que Belgrano no participa.
1: Y hablabas vos de que la prioridad absoluta es el ascenso del equipo de fútbol de la primera, primera división Y ah, tenés un dato que también marca que esa prioridad es así también desde los números
0: Sí señor, no tiene un presupuesto eh, oficial, ¿no? dado de manera oficial por el club que, Un presupuesto anual que está en los 1.135 millones de pesos Esto es decir casi 100 millones mensuales lo cual es muchísimo dinero para la categoría para un equipo que juega en segunda división y de esos casi 100 millones Belgrano gasta el 47% en lo que es fútbol 34% en el plantel profesional y un 13% en lo que es divisiones juveniles es decir para formar su juveniles y para poner el plantel en cancha Belgrano gasta la mitad de su presupuesto la mitad de su presupuesto es decir casi 500 millones al año este, en, en, en lo que es fútbol a eso le tenés que sumar los gastos de mantenimiento de cancha y demás, que es un montón de dinero más ¿no? pero lo que digo es básicamente para que la gente entienda que hay una apuesta muy dura muy fuerte por parte de los dirigentes en lo que ha sido conformar este plante con el objetivo que tiene Belgrano de colocarlo en eh, Primera División, Belgrano volver a Primera División, que es lo, lo que se planteó y lo que se intenta hacer ahora y que por el momento se viene logrando un pleno al ascenso. Sí, sí, es una ficha a, a ganador, ¿no? Eh, creo que no tiene Belgrano margen eh, de pensar en otra cosa, ¿no? El objetivo es así. Eh, una vez me dijo uno de los futbolistas de Belgrano, están eh, desparejo el campeonato que juegan 37 equipos para un premio muy chiquito, pero muy chiquito en la cantidad. Es decir, asciende uno directo y el otro por este, reducido. Dos lugares entre 37 disputan. Es cierto. No todos aspiran a ascender ni todos juegan para ascender. Pero todos juegan. Y vos los tenés que enfrentar a todos. Y esto, la realidad cuál es. Que Belgrano sí juega para ascender y tiene que jugar 36 partidos para tratar de lograr que en octubre termine su participación ganando el, el torneo. Y si no es así, que en noviembre pueda quedarse con el segundo ascenso que es el que se va a dirimir en el reducido.
1: Bueno, Pablo... Eh... Para cerrar un, un aspecto nomás y una para destacar, un hecho para destacar, el fútbol femenino cerró la etapa invicto, sigue invicto y ahora arranque el equipo a la fase por también ascender a primera edición.
0: Otro objetivo ¿no? planteado por el club, este, hay también una apuesta muy importante allí, no solo en lo económico sino en lo deportivo, se buscaron jugadoras, se trajeron futbolistas para para conformar un equipo que tuviera posibilidades y las tiene intactas. Belgrano va por el ascenso, es este, lo que se planteó también como, como objetivo hace un, eh, un año atrás, cuando se decidió ingresar en AFA, se ganó el torneo de la primera C, ahora se va por la primera B y también, pensando en el 2023, tener no solo el masculino, sino el femenino jugando en primera división.
1: Perfecto, Pablo. Bueno, cerramos con la ansiedad de estos días que se viven en el mar Mirata, eh, ¿algún dato te quedó dando vuelta o ya está? Simplemente la ansiedad, el anhelo, la expectativa de ver cómo le va en, estas dos, eh, en estos dos próximos compromisos, cómo le va al fútbol femenino y que el hincha y las hinchas de Belgrano eh, sigan expectantes al equipo. Eh, los vamos a invitar a todos, las vamos a invitar a todos, que sigan el podcast por las redes de Mundo D, que se informen por mundode.com.ar, por la voz comar. Y quedamos ha a un nuevo podcast la semana que viene. Chao, gente. Gracias.
0: Te invitamos a visitar mundode.com.ar para estar al día con todas las noticias sobre el pirata. Nos encontramos de nuevo la semana que viene.